0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de Vert, bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir on va parler cuisine, on va parler recettes de cuisine. Voilà, ça va être l'occasion de parler un petit peu du nouveau site qui me passionne toujours autant, le site de recettes de cuisine. Alors on va commencer comme toutes les semaines par l'actu de la semaine qui va être assez rapide parce que j'ai pas trop eu le temps de préparer comme j'aurais voulu, mais c'est pas grave, ce sera un peu plus court. Donc je rappelle, le plan euh, des lives, bah, je vous invite à m'aider à le réaliser. Je vois que le plan du 10 mars n'a pas encore été réalisé. Donc c'était il y a, il y a trois lives. Donc s'il y a quelqu'un qui a envie de s'y coller, ce serait cool. Euh, c'était une vidéo sur je sais plus quoi, <rire> je ne l'ai pas noté. C'est pas grave, mais euh, vous regardez le, le live du, du 10 mars. Attends, je vais regarder en même temps. Tac. Et euh, voilà, donc sinon, eh ben, euh, si quelqu'un peut participer, pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes, peut participer à la réalisation du plan du live de ce soir, et eh ben ce serait cool. Hop, voilà, je vais regarder qu'est-ce que. C'était le 10 mars, car je ne sais plus de quoi on a parlé. Alors, voyons voir. Hop, c'est ici. J'y arrive, j'y arrive. Le 10 mars, nous avons parlé. Ah oui, sans gluten, sans lait. Euh, Ok. Est-ce bien nécessaire Ok. Donc c'était ça en fait le thème. Le thème d'il y a trois lives. Alors ce soir, euh, voilà, donc le plan, j'en ai parlé. Je vais commencer par quoi euh, bah, Mon repas du jour. Alors à midi, j'ai mangé, euh, j'ai mangé en entrée une soupe aux orties. Alors en ce moment, je suis en train de faire plein de recettes au, au, avec des orties. On a mangé beaucoup de crudités, puis là on en a un petit peu marre. Donc hier on a mangé des crudités. À midi, à midi on a mangé une soupe aux orties. Donc, j'ai déjà mis plusieurs recettes de soupe aux orties sur le site, enfin, sur le site de cuisine. Vous pouvez voir, il y a des jolies photos. J'essaie, en même temps, de cueillir des fleurs qu'il y a actuellement, évidemment, pour faire des belles assiettes, parce que la soupe aux orties, à la base, elle a une couleur pas très jolie. Et j'en ai fait trois... Je ne sais plus si j'ai fait trois ou quatre euh, variations de cette recette de soupe aux orties. Moi, je ne mets pas de pommes de terre. À la place, je mets des courges, potimarron, butternut. Et, euh, et puis on peut rajouter de l'huile d'olive, on peut mettre des épices, on peut mettre plein de choses. Donc j'ai, j'essaie un petit peu de varier. Les orties, moi j'en mets beaucoup par rapport à la plupart des gens, j'en mets beaucoup. Je me suis amusé à regarder des recettes, enfin je me suis amusé à voir ce que je pouvais manger là. Donc il y a différentes recettes qu'on trouve sur le net. Et il y a certaines recettes qui me font un petit peu marrer. Quand je vois la quantité infime de plantes sauvages que mangent les gens, c'est du style, on fait une pâte à baigner, on met ça dans un gouffrier. Et on met une tête d'ortie par, euh, en fait c'est des triangles, par triangle de de je sais pas quoi, de beignets gaufres. Mais du coup c'est infime. Moi, pour faire ma soupe aux orties pour deux, je mets entre 100 et 150 grammes de tête d'ortie. Ça fait je sais pas combien de dizaines de têtes, mais ça fait un un bon gros volume. Et et donc moi ce que je déplore, c'est que la plupart des recettes qu'on trouve il y a infi- une quantité infime de plantes sauvages, et par contre il y a une quantité importante de, euh, bah, généralement c'est, c'est, c'est des beignets, c'est tout un tas de choses qui ne sont pas forcément top au niveau santé, et c'est plutôt une excuse pour manger des, des plantes sauvages, mais c'est surtout ce que les gens mangent, c'est surtout euh, bah, une pâte à, à gouffre, une pâte à beignet, donc c'est plutôt un une recette plaisir plutôt que santé. Voilà. Donc, euh, comment euh, se donner bonne conscience On rajoute une petite pincée de plantes sauvages. Et puis, on se fait euh, on se fait des beignets. Voilà. Donc, euh, je vais essayer d'autres choses. Je vais essayer le plantain. j'ai pas encore essayé. J'ai essayé les fleurs de plantain. C'est super bon. C'est un petit goût de champignon. Mais il faut attendre encore un petit peu. Enfin, les fleurs en bouton. Et, euh, et là, je vais essayer les feuilles. Parce qu'on a du beau plantain là, qui commence. Le gratron, euh, j'ai goûté cru, c'est pas top. Enfin, je vais essayer de cuit, mais cru, il y a une amertume, bon, c'est pas top. Voilà, donc tout ça pour dire que, à midi, on a mangé une soupe aux orties, avec un petit peu d'ailé, euh, coupé finement. Ensuite, on a mangé une recette que je n'ai pas encore mise, mais que je vais bientôt mettre. C'est des petits choux farcis, j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière, je crois, à la même époque. Donc euh, j'ai fait une recette euh, similaire, donc des petits choux farcis. En fait, on prend une feuille de choux frisé et on met euh, de la pâte, de la chair, euh, enfin de la pâte qu'on a faite, de la... Comment on appelle ça Bon, de la pâte. À base, moi j'utilise pas mal du foie de volaille. Euh, j'ai utilisé quoi Des oignons, des champignons et des orties que j'ai euh... Enfin J'aurais pu mettre des épinards et j'ai mis des orties. Et donc, je fais une pâte et j'en mets un petit peu dans ma feuille que j'ai faite blanchir dans de l'eau bouillante. Je roule ça pour faire un mini chou. On met ça dans un moule à gratin et au four pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai fait cette recette hier. Il en, euh, non, j'ai fait cette recette avant-hier plutôt. Il en restait encore une bonne, une bonne quantité. Donc, on a mangé ça à midi. Et puis voilà. Et puis, on dessert. On s'est pris un petit peu de chocolat noir. Voilà le, le repas du jour alors euh, donc je rappelle aussi que ce live sera disponible en podcast ou ce soir ou demain et, 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 et voilà alors ensuite je vais vous parler de, d'un documentaire que j'ai vu alors ça je vais l'enlever tiens ça me prend de la place un documentaire que j'ai vu sur arte qui était super intéressant euh, le blog le blog le blob... Un génie sans cerveau. Alors c'est marrant parce que j'ai vu un film quand j'étais gamin. Un film, ça devait être fin des années 80, début 90. Un film un peu d'horreur sur le, le blob. Faut que je mette là, si on voir mon visage. Sur le blob. Et, euh, et donc ça m'a rappelé ce film. En fait, le blob, c'est un être unicellulaire. Mais qui peut grandir. En fait, c'est des ramifications qu'il fait, mais c'est toujours une seule cellule. Et ce qui est super intéressant, c'est que... Il y a des scientifiques qui étudient ça depuis de nombreuses années et ils se sont rendus compte que euh, bah, ce blob il avait plein de capacités. Il était capable de, bah, de se déplacer dans un labyrinthe pour aller chercher une source de nourriture. Il est capable également de, d'apprendre. Par exemple, le blob, il n'aime pas le sel. Et donc, quand on lui met un substrat avec du sel, et ben, la première fois, il n'aime pas et il met du temps. pour pour traverser, donc euh, ils font une ligne, comme ça, avec du sel, ils mettent quelques cellules de blob euh, au départ, et puis ils calculent le temps par rapport au temps normal, donc par exemple, il faut peut-être 10 heures pour que le blob, il aille jusqu'au bout du truc, et puis avec du sel, il va peut-être falloir 4 fois plus de temps. Et puis, ils font ça, ils répètent, ils répètent encore, et puis au bout d'un certain nombre de jours, ben, le blob, il aura appris à pouvoir aller contre son instinct primaire qui qui n'aime pas trop le sel, et il y met le même temps que, que normalement. Et ils ont aussi été capables de transmettre cette faculté à d'autres blobs. Donc le blob, il est capable d'apprendre. Il est capable de communiquer avec d'autres blobs. Il est capable de mémoriser des choses. Enfin, C'est super intéressant parce que c'est un être unicellulaire. C'est pas un animal. C'est, c'est, c'est... Moi, J'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, donc euh, un truc qui est passé sur Arte... Euh, Un autre documentaire, je n'ai pas pas pris la photo, ça s'appelle Clean Hands, je pense, Euh, c'est un documentaire qui est tout à fait euh, à l'heure du jour, qui explique comment euh, notamment un un médecin suisse a été, euh, comment on peut dire, a été responsable de la création du gel hydroalcoolique, enfin de sa création et puis de son développement et du fait que ça a, été, euh, ça a été diffusé à travers le monde. Il est allé dans des hôpitaux à travers le monde. Nous, ça nous paraît un petit peu normal, mais bon, il y a des hôpitaux, notamment en Afrique, où ils n'ont pas de ressources premières, ils n'avaient pas, enfin, pas de quoi fabriquer ce gel hydroalcoolique. Depuis, on, leur a, on les a incités à produire eux-mêmes de l'alcool, et puis il y a d'autres substances, de l'alcool pour faire eux-mêmes leur gel hydroalcoolique, pour ne pas qu'ils dépendent des autres pays du monde. Et aujourd'hui, c'est devenu normal, mais ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y avait eu beaucoup de réticences au début. Donc, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que c'est quelque chose qui s'est fait il n'y a pas très longtemps. Et euh, parce que le documentaire, il datait de, je ne sais plus si c'est 2015 ou 2017. Voilà, donc c'est quelque chose de récent, euh... Voilà, l'ordre du jour. Alors bon, je ne vous ai pas demandé comment vous alliez, euh, s'il y avait des personnes qui étaient... Euh, qui étaient, qui avaient été infectées. Euh, de mon côté, ça va. Euh, pas de problème. Mon copain, peut-être qu'il a été infecté. Il ne sait pas trop, parce qu'en fait, c'est un... Peut-être qu'il a eu une forme hyper atténuée, mais c'est tellement léger qu'en fait, euh, il ne sait pas. Il ne sait pas, et moi non plus. Moi, j'ai strictement eu aucun symptôme, aucune fièvre, rien. Mais lui, en fin de journée, il avait des maux de tête. Après, il a eu une petite gêne au niveau des poumons, comme un petit point, mais bon, très très léger. Voilà, mais en dehors de ça, en fait, il n'y a pas eu grand chose. Donc, euh, donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça bah, Je pense qu'on ne le saura jamais, puisque du coup, euh, de toute façon, on ne peut pas se faire tester. Voilà, donc euh, tout va bien. Donc, j'espère qu'aussi, vous allez bien il euh, y a Marianne qui me dit le gaillet gratron il faut manger juste les petits plumets terminaux de la plante, oui oui je sais bien euh, j'en ai des tonnes en ce moment ça pousse comme du chien dent le chien dent il va venir bientôt mais en tout cas le, le gaillet là il commence donc c'est vraiment jeune mais j'ai goûté juste la petite tête avec euh, comme ça il y en a qui conseillent de faire des recettes cuites avec maximum 30 cm parce que c'est une espèce de liane et hum, Qui fait des boules, des petites boules qui collent après dans les vêtements. Je pense que certains ils doivent doivent connaître. Alors, ce n'est pas les grosses boules de la bardane, c'est des petites boules qui font 2-3 mm de diamètre et qui collent. Je me rappelle parce que mes chiens, qui étaient des petits chiens, quand ils allaient là-dedans, ils revenaient, ils en avaient partout. C'était vraiment un peu galère. Mais je vais essayer, voir ce ce qui est bon. Et, et moi je fais toujours des recettes où j'en mets une quantité suffisamment importante quand c'est un intérêt quand je fais une feuille, de, une salade de pissenlit je ne mets pas trois feuilles de pissenlit je fais une bonne salade de pissenlit ou euh, une, du pissenlit comme d'ailleurs vous pouvez le voir sur les recettes de cuisine du site euh, je mets un petit tas de pissenlit un petit tas d'autres choses mais j'en mets quand même une certaine quantité pour que ça ait un intérêt parce que c'est vrai que les plantes sauvages sont plus riches au niveau nutritionnel au niveau nutritionnel au niveau nutritionnel c'est indé- indéniable mais si on en met une quantité infime ça n'a pas d'intérêt il faut quand même qu'il y en ait suffisamment euh, voilà et eh ben c'est tout pour l'actu de la semaine euh, j'ai rien d'autre à dire je pense pas non voilà j'oublie rien donc ça aura été rapide alors, on va parler, donc... Euh... Ah, mais attendez, je peux vous montrer aussi. Euh... Attendez, en même temps que je parle, je réfléchis. Euh... Je vais faire ça. Euh... Ah oui, non, encore un truc que je voulais vous dire. Ouais, en plus, j'ai mis à côté pour ne pas oublier. Alors, j'ai lu un livre. Ah, ben ça, il y a l'ordinateur qui... L'écran qui déconne un petit peu. Hop, J'ai lu un livre. Enfin, je suis en train de lire un livre. Attends, il faut que je mette, euh, je ne sais pas comment. Suffisamment près. Un livre de Arnold Erette. Régime sans mucus. Alors, je ne me rappelle plus qui me l'a conseillé. Je ne me souviens plus. Désolé, euh, je ne me souviens plus ton prénom. Il y a quelqu'un qui, enfin, qui me l'a conseillé, qui m'a demandé mon avis. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais le lire. Je l'ai commandé, je suis en train de le lire. Alors, c'est un livre qui a été écrit il y a à peu près 100 ans par un médecin, euh, et du coup, c'était il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans. hein. Donc, euh, voilà, il y a quand même des choses depuis qui ont été découvertes. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce... Enfin, intéressant, je vais un peu critiquer. hein, Mais dans ce type de livre, il y a des choses qui sont fausses. Il y a des choses qui sont dites qui sont fausses. Par exemple, lui, il va dire que le cœur, c'est pas une pompe, c'est juste une valve, et que c'est le sang qui... En fait, ce sont les poumons qui jouent le rôle de pompe, et c'est le sang qui va faire fonctionner le cœur. C'est le flux du sang qui va faire fonctionner le cœur. On sait que c'est, nec, c'est, que c'est faux. Il y a plein de choses comme ça, en, au niveau physiologique, qui sont fausses. Le seul problème, c'est que c'est un livre qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, et qu'il y a des personnes qui pourraient croire que c'est quelque chose d'actualité alors après il y a la religion qui est mêlée avec ça puisque euh, on va parler du régime, du meilleur régime le régime que Dieu aurait pu créer, il parle de la création alors avec l'histoire de la pomme d'Adam et Ève donc on revient toujours sur les mêmes inepties les fruits c'est la meilleure chose pour l'être humain ce qui est complètement faux, hein. c'est faux et archi-faux. Et, euh, et on revient toujours c'est les mêmes inepties euh, que l'humain descendrait du singe, aurait le même tube digestif que le singe, et donc devrait manger des fruits. Donc déjà, les singes ne mangent pas que des fruits, c'est encore faux. Enfin, il y a plein de choses fausses. Par contre, j'ai, j'ai retrouvé des choses que, par exemple, que certains euh, vieux naturaux disent, comme Irène Grosjean. Euh, donc ce n'est pas péjoratif, c'est juste que... voilà. Les, elle a, elle, a, elle a quel âge 80, je sais plus, 84 ans. Euh, et, euh, et donc il y a des choses que certains naturopathes disent et qui, bah, qui sont fausses, quoi. enfin qui sont des inepties. Et moi j'ai retrouvé vraiment, quasiment mot pour mot, certaines choses qu'elle a dites dans ce livre. Donc j'imagine qu'elle a dû le lire, qu'elle a dû euh, le prendre comme référence. Bon, voilà, je rappelle juste que... On est en 2020, Euh, donc ce livre a été écrit il y a plus de 100 ans, que par exemple tout ce qui a été fait, toutes les recherches qui ont été faites sur le microbiote à l'époque ça n'existait pas, que euh, toutes les recherches qui ont été faites sur l'ADN ça n'existait pas, sur l'épigénétique ça n'existait pas. Enfin, voilà, donc attention quand vous lisez des livres, Euh, prenez du recul. Et ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qui est dit euh, dans ce type de livre. Bon, je vais finir de le lire. Ça reste quand même intéressant parce que, bah, du coup, je peux donner mon avis. hein. Il y a des gens qui me demandent euh, mon avis. Je pourrais donner... euh... Ah, elle a 90 ans, euh, Irène Grosjean, depuis quelques jours. OK. Eh bien, très bien. Euh, Voilà, donc, euh, bah, c'est clair que c'est... Elle a donc... euh... 44 ans de plus que moi, mais, euh, mais, du, mais c'est le cas de pas mal de, na, de naturopathes. Hein. Par exemple, Robert Masson, dont j'ai suivi la formation en, en 1997, Et ben, j'ai revu une conférence en 2000 je sais plus exactement, mais bon, peu importe, 2017 à peu près, bon, c'était quelques années avant son décès, parce qu'il est décédé l'année dernière. Et j'ai, j'ai, j'ai revu une conférence, et en fait, il disait exactement la même chose que ce qu'il disait déjà à l'époque dans les cours qu'il faisait, donc euh, 20 ans plus tôt, ouais, 20 ans plus tôt. Donc... Euh, et je me dis, bon, euh, c'est, un peu, c'est, un peu, euh, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas adapté certaines choses, parce que euh, à l'époque, le microbiote, euh, on parlait de la flore intestinale, mais c'était pas aussi développé. L'épigénétique, c'est pareil. On avait, on avait conscience qu'il euh, pouvait y avoir quelque chose, mais ce pas aussi développé. Et donc, euh, lui aussi, il n'avait pas mis à jour certains trucs. il y a des conseils d'ordre alimentaire qu'il donne, pour lesquels moi, je ne suis pas du tout pour, même je suis contre, par exemple, lui, il conseillait un, un goûter. Moi, je suis pas un adulte. Il n'a pas besoin de conseiller un goûter. Il conseillait du coup trois à quatre pas par jour, matin, midi, goûter et soir. Pour moi, c'est beaucoup trop. Donc euh, voilà. Donc c'est pas. Euh, je dis que y Grosjean et dit des choses qui se, qui tiennent pas la route. Bah, Robert Masson, qui pour moi a été un prof qui m'a beaucoup appris. Bah, il n'empêche que il euh, y a des trucs euh, pareils. Je, je, Il ne s'est pas actualisé. Et bah alors peut-être que moi, dans X années, ça m'arrivera aussi. Peut-être que, je ne sais pas, quand on atteint un certain âge, on a plus de difficultés à s'actualiser, ce qui peut paraître normal. hein. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y en a, ils sont restés dans le passé. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Donc, passons à nos questions. Live de ce soir, on va parler de, de la cuisine. Ok, je regarde un petit peu euh, qui est là. Bon, il y a pas mal de monde. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ouais, ok. Bon, je vais pas vous nommer individuellement, mais euh, je vous vois. Voilà, je vois euh, sur mon écran toutes les personnes qui sont là. Je, je reconnais euh, la plupart. Ok, ok. Euh, bon, et eh ben on va passer aux questions-réponses. J'y suis, j'y suis. Alors, c'est parti mon kiki. Bon, je je, je regarderai. euh, Je regarderai un petit peu les commentaires. Alors, j'ai Mickaël qui me dit vaut mieux quatre repas légers que deux gros repas gargantuesques. Alors, le Euh, déjà, deux gros repas gargantuesques, non. Un grand repas gargantuesque, oui, mais deux grands repas gargantuesques, non. Je vois pas qui, ou alors à moins. On va prendre le cas particulier d'un maçon ou d'un grand sportif qui a une dépense calorique énorme et qui a besoin vraiment de beaucoup de calories. Un maçon en hiver qui travaille dans le froid, qui travaille 8-10 heures par jour, c'est quelqu'un qui a besoin de manger suffisamment. Ça, c'est un cas particulier. Mais en dehors de ça, euh, monsieur et madame tout le monde qui vit dans un, une maison chauffée, qui travaille dans un bureau chauffé, qui a une activité physique inexistante ou modérée ou légère, euh, à ce moment-là, deux repas par jour, ça suffit amplement. Un repas, je rappelle que un repas, c'est une réaction chimique qui prend un temps. Si on fait un repas normal, ça va prendre un certain temps. Et il y a un temps qui est euh, qu'on ne peut pas réduire. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous faites cuire du riz complet, si vous faites cuire 100 g de riz complet, et si vous en faites cuire 200, est-ce que le temps de cuisson il va changer Ben non, ce sera exactement le même temps de cuisson, parce que c'est une réaction chimique. Hein, il, faut, il faut comprendre que La cuisson, c'est une réaction chimique. C'est la chaleur qui va agir. Cette chaleur, elle va agir au niveau des molécules pour les attendrir, pour changer euh, certains euh, sucres complexes en sucres un petit peu moins complexes. La chaleur, c'est quand même une réaction chimique. Dans notre corps, la chaleur, elle est beaucoup plus basse. On est à entre 37 et 40 degrés au niveau de l'estomac. 37 degrés, c'est certains organes externes. Et puis à l'intérieur, c'est un petit peu plus chaud. Le foie, il est à je ne sais plus combien, 40 degrés, euh, 42 voilà, tous les organes ne sont pas à la même température. L'estomac, il fait partie des organes qui sont chauds. Donc rien qu'au niveau de l'estomac, on va avoir une cuisson qui serait beaucoup trop lente. Donc du coup, on va avoir le recours à des petits euh, outils qu'on appelle des enzymes. Ces enzymes vont permettre d'accélérer cette cuisson, cette, euh, cette réaction chimique. Mais ça demande un certain temps. Quand vous mangez un repas complet avec une protéine animale, avec des légumes crus, avec des légumes cuits, peut-être un féculent, du gras. Ça va demander un certain temps. Que votre repas soit petit ou un peu plus grand, il y a un temps euh, euh, minimum. Voilà, On ne peut pas faire autrement, c'est une réaction biochimique. Donc, faire quatre petits repas, ça veut dire quoi Eh ben, Ça veut dire qu'à chaque fois dans ton estomac, tu vas remettre des aliments alors qu'il est en train de digérer le repas précédent. À moins de manger une pomme, sinon ce n'est pas possible autrement. Il y a des personnes qui digèrent un peu plus vite, des personnes qui digèrent un peu plus lentement... Mais il n'empêche que la température de l'estomac, pour tout le monde, c'est à peu près la même, que on a les mêmes enzymes, pas forcément dans les mêmes proportions, puisqu'il qu'il y a des personnes qui sont capables de produire un peu plus, un peu moins. Mais en tout cas, on reste dans un ordre de grandeur qui est assez proche. Hein. À, une, à une ou deux heures près de temps de digestion, c'est assez proche, suivant les individus. Donc, il faut comprendre ça. C'est que la digestion, ça demande un temps, et que beaucoup de gens se trompent et se leurrent en pensant que la digestion est finie, parce qu'ils ont une hypoglycémie, parce qu'ils ont mangé un dessert sucré, parce qu'ils ont mangé du sucré durant leur repas, des aliments à un glycémique élevé, ou trop de glucides, trop de pain, trop de pâtes, trop de riz, trop de pommes de terre, etc. Du coup, quelques heures après, ils ont ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle qui leur crée une faim, mais l'estomac n'est pas encore complètement vide. C'est juste parce que le repas eh ben, il n'était pas comme il fallait. Bon, je ferme la parenthèse. Euh, et je reviens à nos questions de cuisine. Alors, est-ce que déjà on va voir des questions de cuisine Ça va être le suspense. Alors, j'ai Zined, qui est une femme, qui nous dit... Euh... Alors, je suis très contente de votre connaissance qui est venue par hasard d'une vidéo que j'ai regardée. Ma question, le thème, c'est la cuisine Avant tout, il faut qu'on trouve de bonnes matières premières pour cuisiner. Vous avez la chance d'avoir beaucoup de matières saines à côté de... Alors, j'ai du mal à lire parce qu'il y a a, a un petit peu de de faute. Enfin, un petit peu de... C'est écrit un peu bizarrement. Euh, Mais désolé. Euh, Alors, l'exemple de la farine de sarrasin, c'est que chez nous, c'est pas de bonne qualité... En cuisinant et à mon âge. Et à mon âge, je mets que le sel et peu de poivre, pas de moutarde, peu de matière grasse, mais il y a le goût. Et il n'y a pas de choses saines. On peut ajouter. Ah, je comprends pas trop. C'est un petit peu compliqué à lire. Bon, euh... alors peu de matière grasse. Alors la matière grasse, je rappelle russe que c'est vital. Euh, mettre trop de gras ou du mauvais gras, des huiles végétales notamment raffiné, à part l'huile d'olive, c'est la seule que je conseille, sinon du bon beurre, du bon gras animal, ok, mais euh, il faut quand même manger du gras, c'est important, et c'est vital. Le gras, il est vital. Les glucides, c'est pas vitaux, les les, les glucides ne sont pas vitaux, le gras, il est vital. Alors, c'est quoi la question Je ne fais pas... Je ne fais pas des médicaments, mais je souffre parfois, Bon, euh... Alors, la question, c'est comment cuisiner sainement, astuces et les bases nécessaires à tout le monde. Bah écoute, je t'invite à regarder, euh, à regarder les recettes qu'il y a sur mon site. Alors je rappelle que sur ce site, je mets... Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Sur ce site, je mets, euh, je mets des, des choses que vous n'avez peut-être pas. Hein. Je mets des plantes sauvages que vous n'avez peut-être pas. Mais ce n'est pas très important. Vous ne le mettez pas, vous adaptez la recette. Il ne faut pas, euh, il faut pas euh, rester figé sur une recette avec des ingrédients, il y a des choses qui sont facultatives. Alors, pendant que je parle, je vais faire un truc. Est-ce que je vais pouvoir le faire Je vais faire ça. Alors attendez. Hop euh, Flux web. Non, page web. Voilà, c'est ça. Ajouter. Et après, mais quoi non, ça, je peux pas. Bon, évidemment, je n'ai pr... pas préparé... C'est quoi qu'on voit Si, ça a l'air bon. Alors, bougez pas. Je veux vous mettre... Qu'est-ce okay, que c'est que le truc que je vois Hop, hop. Bon, est-ce que je vais arriver à faire ce que je veux Un grand mystère. J'ai pas l'impression... Voulais afficher une page web, mais c'est peut-être ça. Ah, ouais, d'accord. Ok, alors normalement c'est comme ça. Hop, vous allez voir que c'est comme ça, ça sera plus facile de parler de quelque chose qu'on voit ensemble. Est-ce que ça va marcher? Tac. Ouais, ça a l'air de marcher. Alors, paf. C'est un peu galère de faire les choses, excusez-moi. C'est un petit peu galère de faire les choses en même temps. Hop. Bon, je vais pas y arriver. Si je vais y arriver... Voilà. Je vais arriver à afficher ce que je veux. Ok. Donc c'est ça que je voulais afficher. C'est le nouveau site pour pouvoir euh, qu'on le voit ensemble. Ah ben bah du coup, je peux juste afficher la page d'accueil. Je suis, je suis bête, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pouvoir euh, aller sur le site, naviguer et puis, euh, et puis vous montrer. Bon, désolé pour. Euh, le temps perdu. Bon, en tout cas, c'est le nouveau site. Euh... Il faudra que je vois comment faire. Parce que du coup, ce que je veux faire, je peux pas le faire. Euh... Je sais pas comment on fait. Bon, allez, on revient à nos questions. Alors, euh, on continue avec Annie, qui est une femme. Pourrais-tu me donner des idées de sauce et vinaigrettes légère pour cuisiner les petits poissons On les appelle poissons nasses chez nous. Je les fais... Au bleu à la vapeur au courbouillon bouillon entier au bleu je sais pas ce que c'est ou si ça veut dire cru frit ou grillé mais j'aimerais des recettes de sauce pour les accompagner les recettes que j'ai sont trop riches en crème ou trop grasses alors je vais faire une rubrique sauce euh, sur le site parce que il y a plein de sauces qu'on peut faire durant euh, mais enfin euh, durant de, depuis que je fais la cuisine j'ai fait plein de sauces des tout type de sauces des sauces sauce blanche type béchamel, sauce aigre douce, sauce euh, au caramel, à la tomate. Euh, donc ça, c'est des sauces euh, cuites. Après, il y a les sauces, oui, sauces au curry. Et, et puis, il y a des sauces froides. Alors, pour vous donner un exemple, euh, dans une recette que j'ai faite il n'y a pas longtemps, j'ai fait quelque chose d'hyper simple. Je, j'ai ramassé des orties. Je les ai fait cuire à l'étouffer dans une poêle avec un tout petit peu d'eau. Je mets 1 euh, mm d'eau au fond de ma poêle. Je mets mes orties que j'ai rincées. Je mets un couvercle et je fais cuire à l'étouffer pendant 10 minutes. Les orties sont cuites. Je les mets dans un mini blender. Hein, donc le truc, euh, on met dans le. J'utilise n'utilise pas mon, le gros blender parce que c'est un peu de galère après à, à ramasser, je trouve. Donc j'ai ce que, ce que j'appelle un mini blender. C'est style, euh, comment ça s'appelle, le Magic Bullet. Magic Bullet, donc euh, on met dans un truc en, en plastique, avec un couvercle qui a une lame, et puis on renverse, et puis on met sur le moteur. Bzzz. Alors j'ai mis mes, mes orties cuites, avec, euh, j'ai fait une première recette une fois avec de la crème fraîche, du sel, du poivre, Bzzz. on mixe, et là ça fait une purée d'ortie, de, d'ortie. là il n'y a vraiment que de l'ortie, il y a un peu de crème fraîche pour amener un petit côté savoureux. Ensuite, le lendemain, j'ai fait la même chose. Sauf que le de la crème fraîche, j'ai mis 2 l'huile d'olive. Alors, on en met pas mal. Hein. On verse, on verse, je ne sais pas, l'équivalent de 9 cuillères à soupe. Pour que ce soit bien savoureux. Et, euh, et puis, à la place du sel, j'avais mis du tamari, qui est une sauce de soja de qualité. Euh, voilà, on aurait pu mettre de la purée de sésame. Après, on peut faire plein de choses. De la même façon, pour les sauces, euh, j'utilise... Euh, La recette que j'ai publiée il y a quelques mois. Une sauce qui est faite à base de purée de sésame, d'huile d'olive, d'eau, de tamari, de sel. Et ensuite, ça, ça fait une base un peu épaisse. Et vous allez y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre n'importe quelle épice. Vous pouvez mettre des épices à curry, vous pouvez mettre du piment, du gingembre, de l'ail, tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser cette base pour, pour faire ce que vous voulez. Euh, moi, les, les vinaigrettes, je mets pas de vinaigre. Hum, bon, j'ai expliqué pourquoi. L'acidité perturbe la digestion des féculents. Donc, si vous ne mangez pas de féculents, vous pouvez en mettre. Si le vinaigre ne vous pose pas de problème, mais il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes avec l'acidité et qui s'en rendent pas compte. Donc, la vinaigrette, c'est pas top dans ce cas-là. Pour les personnes qui n'ont pas de problème et qui ne vont pas manger de féculents, vous pouvez mettre du vinaigre. Alors, le vinaigre de vin et le vinaigre de de cidre ou de pomme, c'est pas la même chose. hein. Le vinaigre de pomme, il contient l'acide malique en quantité importante, et le vinaigre de vin, il contient l'acide acétique en quantité importante. Et il y a des personnes qui vont... Moi, par exemple, le vinaigre de de cidre, ça me va pas du tout. Cet acide malique, il me pose des problèmes, et j'ai énormément de mal, alors que le vinaigre de vin, euh, j'ai une attirance pour ça. Donc, suivez votre intuition, mais sachez que les deux sont pas équivalents, et surtout... Ne mangez pas l'un parce que vous avez entendu dire que c'était bon. Le nombre de sites qui disent que le vinaigre de cidre c'est bon et du coup qui vont conseiller à tout le monde d'en manger, c'est incroyable. Euh, Et au final, on va avoir plein de gens qui vont manger ça en pensant se faire du bien et qui vont se faire du mal. Donc s'il vous plaît, utilisez un truc qui est extraordinaire, c'est votre ressenti. Voilà. Alors, il y a Nico euh, qui me dit, fais un live sur ton jardin et la permaculture. Je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde, en fait. Je voulais le faire, je, je voulais le faire mais bon, je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés sur, euh, sur la chaîne Les Deux Saules, puisque j'ai, j'ai fait deux vidéos j'ai je n'ai pas eu le temps de la développer. Là, je suis en train de préparer des vidéos, mais je sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens, en fait. Pour ça, je ne voulais pas trop mélanger les deux. Alors, qu'est-ce qui a été dit Alors, euh... ah oui, alors j'ai Pauline, euh, bonsoir à tous. Puisque tu en parles, que conseilles-tu comme repas dense euh, et suffisamment calorique pour les grands sportifs Alors, bah, c'est pas compliqué. Hein. Tout ce qui est pas dense, c'est les fruits, les légumes, tout ce qui contient beaucoup d'eau. Et tout ce qui est dense, ça va être protéines animales. Ça va être. Les, les lipides, les huiles, le beurre, ça va être euh, les glucides complexes. Voilà, tout ça, c'est dense. Et du coup, ben, voilà, la solution, ça va être de diminuer la part de légumes, d'augmenter la part de protéines animales. alors On reste quand même à une certaine limite parce qu'après, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on prend ces protéines animales, on augmente la part de bons gras... Et, euh, et puis euh, les glucides complexes voilà euh... bah oui c'est aussi simple que ça alors next Back, toi je te ferme si j'y arrive ok hop je ferme un truc parce que ça me fait mouliner le l'ordinateur Voilà. Ça, ça ne veut pas. Ça va vouloir. Alors, prochaine question. Ah, je vois, il y a Jacob. Non, Audrey, pardon. Euh, Les orties, vous prenez les tiges et feuilles. Alors, je prends la tête. Donc, la tête, il y a toute petite feuille. Il y a deux feuilles juste en dessous. Et je descends d'un étage. Et j'ai deux feuilles plus grandes. Voilà, je prends tout ça. Si tu descends plus bas, la tige elle devient assez fibreuse et ce n'est pas, euh, pas agréable parce qu'on va avoir plein de fils. Et puis en fait, après, il y a cette tige, deux feuilles d'ortie, cette tige, deux feuilles d'ortie. Donc généralement, on prend euh, voilà, ce que je viens d'expliquer. C'est largement suffisant. Il ne faut pas avoir peur d'en, d'en mettre beaucoup. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de recettes où ils conseillent d'en mettre des quantités infimes. Euh, mettez-en pas mal. L'intérêt, il est là, en fait. Et euh, au début, j'avais pas pesé. J'ai... La première recette que j'ai publiée de... de soupe aux orties, j'avais pas pesé. Et euh... et ensuite, bah, j'ai pesé. Je me suis rendu compte que euh, pour avoir 100 grammes, bah, il en faut quand même des orties. Hein. C'est. Euh... Voilà, quoi. Il faut pas avoir peur. Euh... Il faut pas avoir peur d'en mettre une quantité suffisamment importante pour que ça ait un vrai intérêt. Hop. Alors. Bon. Apparemment, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par un live jardin permaculture. Alors, bah, écoutez, on pourra faire ça. Hein. Je vous partagerai mon expérience. Et, euh, et puis, bah, on verra du coup. Hein. Euh, Ouais, je peux programmer ça. Ok, ok. Alors. Hop. Alors, excusez-moi. Petite manipulation. Bon, ce truc-là, il ne veut pas partir. Donc, ça ne me bloque pas l'ordi. Bien. Alors. Ah oui, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Je vois qu'il y a une, une petite erreur. ouais Dans les soupes, j'ai mis... Pourquoi les soupes aux orties, je les ai mises Ah oui, non, parce que j'ai mis des soupes dans la catégorie entrée et d'autres dans la catégorie plat. Entrée, c'est quand c'est pas un plat... Euh, c'est quand ce pas un plat euh, suffisamment euh, riche pour, euh, pour, pour être considéré comme un plat. Donc là, c'est une entrée. Ah oui, je vais bientôt faire une page aussi euh, sur le... Bah, le petit blog, euh, David se met au fourneau, où je vais expliquer ce qu'est un repas, euh, un repas complet, sachant que pour moi, c'est une entrée et un plat. C'est aussi simple que ça. Et donc mes recettes, bah, je fais des recettes d'entrée euh, suffisamment variées. Euh, ceux qui sont allés voir, ils ont vu que euh, mes crudités, mes assiettes de crudités, elles sont quand même, elles sont quand même bien variées. Et, euh, et puis la soupe aux orties, euh, du coup, elle est, elle est bien variée aussi. On a de la courge, on a des orties, on peut utiliser la pomme de terre, mais bon, euh, nutritionnellement parlant, la courge c'est quand même plus sympa que simplement des patates. Euh... Alors hop. Alors on va voir la prochaine question. Bon, c'est normal ce Ce ventilateur qui... qui travaille. Bon, alors, je ne peux pas, Annie, je ne peux pas vous donner plein de sauces euh, comme ça, parce que chaque sauce, bah, c'est une recette. Mais euh, bon, en gros, c'est pas très compliqué de faire une sauce. Hein. Une sauce toute simple. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Une sauce toute simple. Vous faites, euh, par exemple, c'est ma sauce euh, ma sauce blanche, qu'on peut améliorer comme on veut. On prend des oignons, on les amince finement, on les met dans une casserole. Avec un peu d'huile d'olive, on peut rajouter un peu de beurre. On va les faire dorer. Ensuite, on rajoute un peu d'ail qu'on a coupé en petits morceaux. On fait dorer euh, pas longtemps, parce que là, il a tendance à brûler sinon. On rajoute des épices, les épices qu'on veut. On peut rajouter des épices à curry, du piment, de la coriandre en poudre, tout ce que vous voulez. Un mélange d'épices. Vous regardez des, des, des recettes de mélange d'épices. Vous rajoutez vos épices. Ensuite, on rajoute un petit peu de farine de ce que vous voulez parce que ça va servir de liant. On fait cuire un petit peu, et on, on va rajouter de l'eau, ou encore mieux du bouillon, du bouillon de légumes, bouillon de légumes à carcasse, ou juste une carcasse qu'on a fait cuire dans l'eau, parce que ça va donner du goût, ça va apporter du gras. Et on va, du coup, au fouet, on remue bien, on met tout doucement l'eau, donc la farine elle va épaissir avec l'eau. Et ça vous fait une sauce. voilà Une sauce blanche toute simple, très goûteuse. Mais je mettrai des recettes de sauce. Parce que c'est vrai que ça peut être pas mal. Alors, à consommer avec modération. Ou, euh, ou pas en trop grosse quantité. Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo. Euh, j'ai fait une vidéo sur les plats en sauce. Et j'expliquais pourquoi... Eh ben est-ce qu'il y avait une mauvaise digestion trop de sauces vont diluer nos sucs gastriques et du coup ben, ils vont plus euh, ils vont plus être capables de prédigérer les aliments, euh, les aliments euh, dans l'estomac alors euh, je regarde un petit peu vos commentaires Alors, Joris, j'ai ramassé des orties et je les ai séchées la semaine dernière. Tu penses que c'est top de les mixer en petits bouts et de les rajouter dans les jus de légumes à l'extracteur Mais si tu les as faites sécher, tu veux rajouter des feuilles d'orties séchées. Alors, comme je ne comprends pas trop, donc on peut rajouter des orties fraîches dans ces jus de légumes. Je l'ai fait. Alors, il ne faut pas en mettre trop. Les plantes sauvages dans les jus de légumes, j'ai fait une... Une vidéo là-dessus, j'en avais mis trop. Mon jus était imbuvable euh, à la caméra. J'ai fait style que ça allait, mais bon, il était quand même hyper fort. Et pourtant, euh, je suis quand même habitué euh, à, à manger des goûts forts. Enfin, à manger des choses qui ont un goût fort. Donc, euh, attention avec les plantes sauvages, faites des tests parce que ça peut rendre le jus imbuvable si c'est sec. Euh, si tu as fait des feuilles d'ortie séchées et ensuite que tu les pulvérises, eh hein, ben tu peux mettre avec n'importe quoi. Tu peux mettre avec tout ce que tu veux. Après, quand on fait sécher, on perd une partie des nutriments, comme la vitamine C, comme certains nutriments fragiles, mais pas les autres. Hein. Mais certains nutriments, oui. Alors, Sylvie qui nous dit une sauce que j'aime, c'est épinard crème, ah ben, ça c'est clair que c'est plutôt savoureux. Que pense tu de la taïna Donc la taïna, j'imagine que. C'est ce qu'on appelle le taïné ou la purée de sésame. Et bah, j'en pense euh, du bien, sauf pour les personnes qui ont des problèmes avec les phosphates. Parce que c'est riche en phosphates. Et il euh, y a certaines personnes qui vont être incommodées par ça. Ça va leur tra- en, entraîner des problèmes un petit peu comme des petites allergies, ou de la fatigue, ou des problèmes de digestion. À ce moment-là, bah, il ne faudra pas en manger. Ou alors il faudra prendre un antidote qui est la dolomite. La dolomite, c'est une... Euh, une, une roche qui contient du, du calcium et du magnésium. Euh, donc ça on en vend sur notre site, c'est euh, en gélule. Et donc il faudra prendre ça en même temps. Enfin se faire une cure et en prendre en même temps que tous les éléments qui cont- tous les aliments qui contiennent du phosphate, comme le jaune d'œuf, comme la purée de sésame et, et puis plein d'autres. Donc euh, voilà. Mais sinon, c'est, euh, c'est un truc sympa. Euh, voilà. Euh... Alors, ok, bon. Ou du vinaigre de vin, effectivement, comme dit Joël, le vinaigre de vin qui est un petit peu un antidote au phosphate. Euh, Mais euh, là encore, les personnes qui sont sensibles à l'acidité, dont je fais partie, ne pourront pas trop en prendre. Et euh, voilà. Et puis, si on mange euh, des féculents dans le même repas, ça va poser des problèmes. Donc, c'est pour ça que le vinaigre de vin, effectivement, c'est un bon antidote, mais qu'on ne peut pas utiliser systématiquement. Alors, euh, j'en étais où, moi Alors, j'ai Pauline, qui nous donc qui est une femme. Oh, je ne sais même pas pourquoi je le dis. Euh, je le dis quand... Il euh, faut que je le dise quand il peut y avoir un doute. Mais bon, ouais, c'est un peu débile ce que je dis. Peu importe. Alors... Euh, Ah non, mais ça, ça n'a rien à voir, Pauline. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas dans le thème du jour. Alors, j'aimerais avoir votre avis concernant la cure d'herbe. Donc ensuite, il y a Pauline qui me remet un truc. Euh, la cure d'herbe de blé, qu'en pensez-vous Merci pour vos vidéos de qualité. Ah, que dire Alors déjà, est-ce que c'est une cure de fraîche ou en poudre déshydratée Ce n'est pas la même chose. Bon. Ça fait partie de... Moi, dans ma vision des choses, je me dis instinctivement... enfin euh, Là, dans ma tête aussi, je me dis mais pourquoi est-ce que tu vas faire une cure d'herbe de blé Commence par avoir une alimentation qui est adaptée à tes besoins. Voilà ce que je me dis. Des fois, je ne le dis pas. (rire) Je dis ça dans ma tête, mais mais je n'exprime pas. Mais voilà. Mais pourquoi est-ce que vous voulez faire des choses compliquées Pourquoi est-ce que vous voulez soit dépenser votre argent à un truc qui coûte hyper cher Soit vous cassez les pieds à cultiver, votre, à faire pousser vos germes de blé, à les couper et tout. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça La quantité de nutriments, elle est un petit peu mieux que une simple salade verte. Ok, mais un petit peu mieux, mais euh, ce n'est pas, euh, pas extraordinaire non plus. Voilà, moi c'est, euh, c'est, 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 je me dis mais arrêtez de vous compliquer la vie, arrêtez de chercher le produit miracle, ayez juste une alimentation qui vous correspond. C'est tout. Euh, J'ai eu euh, ce matin en consultation quelqu'un qui... euh, Une jeune fille de 17 ans qui qui prenait un un jus de légumes tous les jours, qui rompait son jeûne intermittent avec ça, et puis bah, elle avait naturellement pas une appétence pour ça. Et en plus, comme c'est un tempérament lymphatique, l'excès de cru ça lui va pas du tout. Et en plus, on est en hiver, là. Enfin, on est encore à une saison froide. Et ben, je lui ai expliqué les choses et elle a, elle, a, elle a compris que c'était pas du tout adapté pour elle. Et qu'en plus, elle avait quand même l'intuition que c'était pas top pour elle. Mais elle le faisait parce qu'elle avait vu les vidéos Thierry Casas qui conseille les jus à tout le monde et qui a cette faculté d'arriver à conseiller un peu tout. À n'importe qui par exemple il, peut cons- il pourrait vendre du sable à un israélien sans aucun problème donc euh, alors c'est un don mais il y a le revers de la médaille c'est que les gens n'ont pas assez de recul et du coup eh ben, ils vont euh, ils vont euh, appliquer euh, ce qu'il dit comme parole d'évangile donc attention voilà et donc elle c'était son cas elle avait écouté les vidéos de Thierry et euh, elle faisait des jus, alors qu'elle s'est... Elle ressentait que c'était pas bon pour elle. Voilà, donc, Pauline, euh, voilà, moi, ce serait mon conseil. Euh, alors, Soleil garde ses nutriments. Euh, je ne sais pas de quoi. Ah oui, Joris, ben, tu parles des orties déshydratées. Donc, si tes orties, elles sont déshydratées, la vitamine C, tu l'oublies. Hein, la vitamine C, c'est la vitamine la plus fragile, tu l'oublies. Il y a euh, peut-être une vitamine B aussi, qui sera peut-être aussi euh, de, dénaturée ou détruite. Je ne sais pas comment on peut dire. Mais bon, tu auras une bonne partie des nutriments, les oligo les minéraux, tout ça, ça ne va pas bouger. Bon, voilà. Mais, euh, et puis après, c'est sensible à la lumière. Donc, toutes vos plantes que vous faites sécher, par pitié... Dans des bocaux en verre dans votre cuisine, parce que en quelques semaines, y, déjà vous allez voir que votre plante elle va changer de couleur. Il y a une partie des nutriments qui vont être détruits. Donc, soit vous mettez dans des bocaux opaques en métal euh, ce que vous voulez, ou alors dans des bocaux en verre que vous mettez dans un placard qui est complètement à l'abri de la lumière. Moi, c'est ce que je fais j'ai toutes mes herbes aromatiques, euh, mais euh, Mes épices, que j'achète toujours entières, j'ai toujours des graines entières, des plantes entières, c'est dans des bocaux en verre, dans un placard opaque. C'est hyper important. Et vos épices, c'est pareil, hein, les petits trucs d'épices, si c'est dans dans, dans des petits trucs en verre, si c'est transparent, ben ça doit être dans un endroit qui est complètement opaque. Sinon, vous vous allez perdre les arômes et les principes actifs, les nutriments. Alors, ça va venir. Euh, Vincenza, patience, tu es où Est-ce que tu as posé une question pour dire ça Qui me dit, euh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir euh, les réponses aux questions posées à l'avance Je prends un peu de temps, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il y en a eu une dizaine, dont euh, déjà une en... qui est hors sujet. Mais euh, du coup, euh, voilà, je prends un peu plus de temps parce que je vois que je n'ai pas beaucoup de questions. Donc, t'inquiète pas. Mais euh, Je ne sais pas si tu as posé euh, des questions, mais en tout cas, je ne vois pas ton pseudo euh, dans les questions, euh, Vincenza. Donc, euh, bon. Alors, voyons, voyons, qu'est-ce qu'on a encore Nous avons. Bah, Hugo. Allez, Hugo, hop. euh, Quelle est ta question Alors, lorsqu'on a beaucoup de légumes l'été, hormis. Attends. Ah, que faire Donc, lorsqu'on a beaucoup de légumes l'été, hormis les congelés, que faire pour stocker Les conserver dans les pots, ça demande d'être pasteurisé et donc pas intéressant. La lactofermentation, tu n'es pas forcément pour, car ça acidifie. Du coup, comment faire des stocks, euh, des gros stocks, hormis la congélation Pour les confitures, aurais-tu une recette pas full sucre et contenant les bienfaits des fruits Alors, plusieurs questions. Première chose, Hugo... euh, moi, je conseille de manger des produits de saison. Donc, il n'est pas question de faire... Enfin, pour moi, de faire des stocks faramineux. Ça n'a pas trop de sens. En été, on mange les légumes qu'on a. On peut en, en faire un petit peu... Alors, moi, j'ai, moi, je conseille plutôt la congélation. Parce que c'est ce qui dénature le moins le goût et les nutriments. Euh, bah, la stérilisation... Alors, c'est pas une pasteurisation, c'est une stérilisation qu'on fait hein, quand on fait euh, des conserves, du coulis de tomate et tout. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre dans des bocaux et on va faire cuire, on va faire bouillir pendant un certain temps qui varie, mais en à peu près une demi-heure, on va dire. Et euh, voilà, donc c'est une stérilisation. Donc là, on tue toutes les bactéries, mais toutes les vitamines sensibles, elles sont toutes détruites. Là, c'est radical. Alors, la lactofermentation, je suis contre... parce bah parce qu'on crée un produit qui est acide, qui va acidifier les personnes qui, comme moi, ont du mal avec les acides faibles. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui prônent la lactofermentation comme le truc idéal pour tout le monde. Alors encore une fois, c'est une aberration, parce que autant ça peut être bien pour certains, autant ça peut être un véritable poison pour d'autres. Le nombre d'années et d'hivers où je me suis forcé à manger de la choucroute crue parce que c'était censé être bon, ça contient des bactéries, patati et patata, alors que ça me me glaçait le sang. Quand je mangeais, ça me me faisait une sensation très bizarre, mais mon corps, mince, que je fasse attention à ce que je fais, moi, je me remets un peu droit, mais mon corps me disait, mange pas ce truc, c'est pas bon pour toi, et pourtant je me forçais. Voilà, j'ai fait ça pendant des années, c'était stupide, mais bon, on apprend de nos erreurs. Les produits lactofermentés, alors en termes de vitamines et tout, hein, c'est kiff-kiff par rapport aux légumes crus. euh, En fait, quand vous allez faire le produit lactofermenté, vous allez, il va y avoir, ça va commencer par une diminution de certaines vitamines fragiles, comme la vitamine C, c c'est surtout celle-là qu'on regarde, parce que vous allez couper votre légume cru, il va y avoir une exposition à l'air et à la lumière, donc il y a le taux de vitamine C qui baisse. Ensuite, on fait lactofermenté et il y a le taux de la vitamine C qui va réaugmenter, mais par rapport aux produits euh, frais, euh, c'est kiff-kiff. Euh, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça augmente de façon énorme les nutriments, mais euh, euh, ça, c'est toujours pareil, il n'y a pas de chiffres, mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que, ah ben bah non, finalement, il euh, n'y a pas beaucoup de différence. Voilà Donc, euh, voilà pour les produits lactofermentés. Donc, pas pour tout le monde. Ça peut être bien dans certains cas, mais encore une fois, c'est un aliment acide. Donc, si vous mangez ça avec des glucides complexes, eh ben, vos glucides complexes, vous n'allez pas les digérer correctement. Euh, donc, moi, je conseille de manger des produits de saison parce qu'en été, on n'a pas de choux, par exemple. En été, euh, en hiver, on a plein de choux, on a du chou vert, on a, on a plein de choux. Et... Euh, enfin. Je parle de produits locaux. Après, on peut en importer de je ne sais pas où. On peut utiliser des desserts. Bon, ok, mais moi, je parle des produits locaux, de saison. Euh, et, euh, et en été, bah, franchement, le chaud, on n'en a pas trop envie. On a envie de trucs beaucoup plus frais, beaucoup plus légers. Donc, on va manger des tomates, des concombres, de, de la courgette, etc., Et en hiver, ben, les trucs denses, finalement, on en a besoin, on en a plus envie, parce qu'il y a un petit peu moins d'eau, et cette eau, les les légumes riches en eau ont tendance à refroidir le corps, le fait d'apporter beaucoup d'eau. Donc les les choses, elles sont bien faites. Donc on peut stocker un petit peu. Moi, j'ai fait un petit peu, j'ai mis au congélateur un petit peu de, de courge, pour le printemps ou l'été, mais bon, euh, pas beaucoup parce que j'ai pas la place pour en mettre trop. et euh, Ou alors on pourrait faire euh, on pourrait stériliser, euh, faire la purée de courge, euh, stériliser, mais finalement je me rends compte que j'ai fait un peu de coulis de tomate. D'ailleurs j'ai fait plein de beaucoup de coulis de tomates, je crois que j'en ai pas ouvert un seul, je suis en train de me dire. Euh, j'ai fait des, de la tomate cerise. On a eu des tonnes de tomates cerises, mais quand je dis des tonnes, je sais même pas si on a pu manger le dixième. Et, et ben on a. Mais je ne sais même pas, j'ai même pas si, j'ai, si j'ai ouvert un bocal. Ça me fait, ouais, en, en vous parlant, ça me fait penser qu'il faudrait que je, j'ouvre un bocal et que je fasse quelque chose là, parce que dans... Euh, av- on va être en avril. Avril, mai, juin. Ouais, dans quatre mois, on va avoir les premières tomates, a priori. Bon, et je réponds aussi... Alors, au niveau des confitures, c'est pas compliqué. Tu as deux possibilités soit tu diminues le sucre suffisamment, enfin, pas trop, pour que ta confiture quand même se conserve, et que ça ait une goût de, de confiture, parce que je connaissais quelqu'un qui mettait tellement peu de sucre, un peu autant de sucre que dans une compote. Premièrement, la confiture ne se conserve pas dans le temps, et, deuxième, et deuxièmement, ça n'a pas un pain, goût de confiture, ça fait de la compote. Et la confiture, l'intérêt de la confiture, c'est le sucre. Donc, euh, oublie Parce que là, tu tu me dis, euh, aurais-tu une recette euh, pas full sucre contenant les bienfaits des fruits Mais oublie les bienfaits des fruits. La confiture, c'est un aliment plaisir. Si tu veux avoir les bienfaits des fruits, tu manges des fruits frais, de saison, au bon moment, à la bonne quantité et tout. Mais confiture égale bonbon égale aliment plaisir. Donc, euh, voilà. Euh, Mais il n'empêche qu'on peut diminuer quand même la quantité de sucre suffisamment pour... Alors moi j'ai fait des recettes Le... l'été dernier, j'ai jamais fait autant de confiture de ma vie, j'ai dû faire je crois 300 pots de confiture j'ai eu euh, la folie des grandeurs parce que bah, ça a commencé parce qu'on a eu des... j'ai commencé avec quoi les abricots, on est plein d'abricots je me suis dit bah je vais pas... Aller. on avait des dizaines de kilos d'abricots, on a donné aux amis et tout ça, ça, ça m'embêtait de les voir par terre euh, s'abîmer donc j'ai fait plein de confitures et après je me suis mis aux cerises et après, je n'ai pas arrêté de tout l'été jusqu'à l'automne. J'ai fait plein de choses. J'ai fait de la mûre, de la reine claude, de la mirabelle, de la figue, mais pas n'importe quelle figue. J'ai une figue blanche succulente. On dirait du miel tellement elle est bonne. Euh, de La framboise jaune, confiture de framboise jaune. J'ai fait cassis, groseille. J'ai même fait groseille à macro pour ma belle-mère parce que euh, elle m'avait demandé ça, et c'était un truc d'enfance, et tout, elle aimait bien. Enfin, voilà, bon, euh, je ne pas, mais je, j'en ai fait euh, tout ce qui pouvait exister. Euh, j'ai fait la pêche, euh, etc., parce que j'ai, j'ai une amie qui, euh, qui me donnait des pêches bio abîmées, donc voilà, j'en ai fait euh, des tonnes. Donc, et, et du coup, tout ça pour dire que, suivant les fruits, et eh ben en fait, euh, on ne peut pas dire, je vais telle quantité de sucre pour toutes les confitures. c'est pas possible. Parce que si on fait de la figue, ce sera beaucoup trop sucré. Et si on fait de la framboise, ce sera pas assez sucré. Donc il y a des fruits qui contiennent plus d'eau, qui sont moins sucrés. Il faudra mettre plus de sucre. Parce que sinon, ce ne sera pas bon. Ce sera trop acide, ce sera pas bon. Et ça va pas bien se conserver. Et ce sera trop liquide. Voilà. Moi, je mets pas de gélifiant, je mets rien. Euh, j'ai eu des confitures qui étaient un petit peu liquides. Mais bon... Euh après, moi, les confitures, j'utilise pour faire des glaces. Donc, si c'est liquide, je m'en fiche. Et puis, j'en ai donné à ma maman, parce qu'en en fait, je les ai faites à la base pour ma maman. Euh, je me suis dit, bon, euh, elle a acheté... Euh, alors, il y avait des amis qui lui en faisaient, mais bon, euh, là, il euh, bah, y a une amie qui en faisait, bah, qui en fait plus. Et, euh, et je me suis dit, oh, pff, c'est quand même dommage qu'elle achète des confitures. Moi, j'ai plein de fruits. Euh, et du coup, bah, j'ai fait des confitures. À la base, c'était pour ma maman. Donc là, elle a son stock, et quand elle euh, bah, en aura je plus, je lui en donnerai d'autres, parce que bah, j'en ai plein. Bon, on revient à nos questions. Donc tout ça pour dire Hugo, voilà, hein, c'était un petit peu long, mais euh, voilà, c'est mes réponses. Je pars dans des contrées lointaines, <rire> dans les explications. Alors ensuite, j'ai Samuel. Qui est un homme de... de bon, je n'ai même pas besoin de donner l'âge. Qui est un homme. Hein. Euh, je te remercie pour tous les partages et ta générosité. Eh bien, je, te, je t'en prie. Aurais-tu des trucs et astuces pour la conservation des aliments cuits Au réfrigérateur, pour éviter le développement des levures. à éviter pour la candidose. Je pense en particulier au bouillon de légumes, mais aussi à la viande. Alors, ce n'est pas compliqué. Au réfrigérateur. Si ton réfrigérateur est à bonne température, c'est-à-dire à peu près 5 degrés... Tout ce que tu vas mettre à l'intérieur ça va se conserver cinq jours hein euh, au delà et eh ben il faut refaire cuire donc par exemple moi des fois je fais des, des grandes marmites de bouillon de bouillon de légumes bouillon de légumes avec euh, carcasse je fais des grandes marmites et puis euh, soit je vais pas en manger tous les jours soit il y en a beaucoup trop et qu'est ce que je fais et eh ben au bout de cinq jours je remets à cuire je refais bouillir je laisse refroidir euh, à l'extérieur, je mets même dehors comme ça, avec le froid ça va refroidir plus vite. Et puis une fois que c'est froid, je remets ma marmite au frigo. Et pour tous les plats cuits, ça va être la même chose. Si tu veux que ça se conserve plus de 5 jours, il va falloir que tu fasses ça. Sinon, il faudrait mettre sous vide. Donc alors, euh, c'est un peu compliqué, il faut avoir une machine à mettre sous vide et tout, c'est un peu compliqué, il faudrait mettre sous vide. Ou alors, il faudrait congeler. Voilà. Mais comme tu me dis, hormis la congélation. Euh non, attends, c'est... <rire> je je lis une ligne avant, c'était pas toi qui disais ça donc sinon c'est soit tu congèles, soit tu refais cuire au bout de 4-5 jours soit sous vide mais il faudra avoir une machine voilà est-ce bon pour la santé les confitures Patrick qui nous pose cette question je sais pas si c'est une question sérieuse euh, la confiture c'est, ça reste du sucre quand même, hein, il faut quand même avoir conscience que en fait on prend un fruit qu'on fait cuire donc déjà on détruit certaines vitamines qui sont intéressantes comme la vitamine c on détruit les vitamines les plus fragiles donc en cuisant le fruit on va faire évaporer de l'eau donc du coup ce fruit cuit avec un peu moins d'eau il y aura du coup plus de sucre mais en plus on rajoute du sucre et, et du coup on se retrouve avec un produit qui a en général au moins 50% de sucre donc la question de est-ce bon Non, la confiture, c'est pas bon. C'est pas un bon aliment. C'est pas un aliment euh, qu'on peut conseiller. C'est juste quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre du plaisir. Moi, j'ai fait des confitures. Je n'en mange absolument pas au quotidien. Ma maman en mange un petit peu au quotidien. Elle se prend un petit déjeuner. Elle a toujours fait ça et a fait ça. Et elle sait très bien ce que j'en pense. Et elle fait comme elle veut. Elle a tout à fait raison. Euh, elle fait comme elle veut parce que c'est son truc, et puis a priori ça lui pose pas de problème, donc je vais absolument pas l'embêter avec ça, chacun fait comme il veut, mais si on me demande si c'est un aliment santé, absolument pas, c'est un aliment plaisir, donc moi j'en ai fait que je consomme ponctuellement, il y a, euh, je sais plus, euh, pour fêter euh, le confinement avec mon, mon conjoint, on s'est fait une soirée gaufre, on a ouvert deux bocaux de confiture, et on a mangé des gaufres à la confiture. Donc là, c'est, c'est clair qu'au niveau digestion, hein, ce n'est pas, c'est pas top. Mais ce n'était pas le, le truc. On a fait des gaufres à la confiture pour avoir un petit repas craquage plaisir. Point. Mais non, la confiture, ce n'est pas du tout un aliment plaisir. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre moins de sucre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire moins cuire. Mais tu es obligé de faire bouillir. Tes fruits, tu les fais bouillir de toute façon. Tu les fais bouillir. Normalement, on fait bouillir plusieurs fois. On monte à ébullition, ensuite on éteint, on laisse redescendre la la température et on remonte. Et en fait, moi, je le fais sur deux jours. Voilà, c'est comme ça que faisait mon père et ça faisait des super bonnes confitures. Donc, euh, voilà pour ma réponse à cette question. Euh, souvent, c'est pareil, on me demande, est-ce que le miel, c'est bon <rire> Non, le miel, c'est le miel c'est 70% de sucre. C'est pas un bon aliment, c'est du sucre. C'est, c'est un bonbon qui contient des petites choses qui sont intéressantes, mais en tellement quantité infime. Le miel, c'est intéressant au niveau externe. Tu te blesses, tu mets du miel et tout, oui. Euh, mais en interne, c'est un bonbon que tu manges. Alors, j'ai Patricia, bouillon de poulet, combien de temps de cuisson Alors, le poulet, il n'y a pas besoin de faire cuire très longtemps. En général, une heure à une heure et demie max, grand grand max, ça suffit. Quand on fait cuire de la viande rouge, par exemple, du plat de côte ou ou, euh, du... Ce qu'on utilise pour pour faire un pot au feu, donc euh, du plat de côte ou différents type de viande rouge. faut cuire plus longtemps parce que sinon, c'est pas assez... Euh, c'est pas suffisant. Les cuisses de canard aussi. Une cuisse de canard euh, grillée à la poêle, c'est dur comme du béton. C'est vraiment pas bon. Par contre, cuite euh, dans un bouillon comme du pot au feu, super bon. Là, c'est entre une heure et demie à deux heures. Voilà. Alors... Euh... Ok. Oui, donc comme dit Joël, hein, euh, pour les confitures, euh, on oublie les vitamines. Hein, euh, quand vous, enfin euh, Les gens qui donnent des bonbons à leurs enfants, maintenant ils font des bonbons enrichis en trucs. En plus ça marche. Les parents, ils se dédouanent, ils se, ils se déculpabilisent de, 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 de donner des saloperies à leurs gamins. Mais euh, non, là une confiture, on ne mange pas pour les nutriments qu'il y a. On mange pour se faire plaisir. Les gens qui mangent du chocolat parce que ça contient du magnésium, du magnésium, vous avez plein dans plein d'aliments, chocolat, c'est pas pour le magnésium qu'on le mange, c'est pour le plaisir que ça procure. Alors Alors ça j'ai répondu. Marie Alexandra, alors qui bon d'abord un grand merci pour tout votre travail, vos partages et vos très bons conseils. Votre votre authenticité et votre spontanéité. Ma question est simple. Que que pensez-vous d'accompagner nos bons plats d'un bon verre de vin bio Vin bio rouge, blanc rose, blanc ou rose. Alors, c'est simple. Euh, Le vin, en fait, si tu prends un un papier pH, tu vas te rendre compte que c'est acide. C'est une boisson qui est plus ou moins acide. Suivant les vins, c'est plus ou moins acide. Et du coup, bah, ça va perturber la digestion des féculents. C'est aussi simple que ça. Donc si tu manges au cours de ton repas du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, des légumineuses, le verre de vin, il va neutraliser ta salive. Et du coup, les féculents ne vont pas être prédigérés dans l'estomac comme ça devrait l'être. Ça, c'est le problème. Si tu ne manges pas de féculents, à ce moment-là, tu n'auras pas ce problème. Ça reste une boisson acide qui contient de l'alcool. Ce n'est pas une boisson à conseiller au quotidien. Euh, on, le vin, ça reste quand même euh, 13% d'alcool. Donc pour avoir euh, ce qu'on a dans le, dans le vin, eh ben, on mange du raisin quand c'est la saison entier, la peau, les pépins qu'on mâche bien. Mais le vin, ça reste, euh, ça reste un moyen de conserver le... Euh, enfin, ça, ça a été un moyen de conserver... Euh, le jus de raisin, et, euh, et puis c'est surtout de l'alcool, quoi c'est faut pas, faut pas se leurrer, donc c'est de l'alcool. Donc, moi je ne le conseille pas au quotidien, vous faites ce que vous voulez, il y a des gens qui en mangent au quotidien, et il y a des grands-mères qui ont eu leur petit verre de vin rouge à tous les repas, et qui s'en portent très bien, il y en a d'autres qui ont eu ça, et qui sont chopés une cirrhose, parce qu'on n'est pas tous égaux, encore une fois. Nous sommes pas tous capables de, de dégrader l'alcool en quelque chose de moins nocif. Donc, euh, à chacun de voir. Mais en tout cas, mon conseil, en tant que naturaux, c'est pas tous les jours. Alors, j'ai Lola, une petite curieuse, qui me dit « David, quels sont tes péchés mignons ?» Alors, euh, mes péchés mignons... Ah oui, d'ailleurs, j'ai lu un truc. Tiens, je vais vous, je vais répondre. Ah bah oui bah justement tu dis ça Joël. Euh, enfin non moi je vais répondre tout de suite. Il y a Joël qui dit ouais les kakis de cet automne au congélateur. Je ne sais plus si je l'avais déjà dit. Euh, j'ai fait ça j'ai eu parce que en fait j'ai une variété de kakis qui sont super bons. Ils sont aussi moches qu'ils sont bons. Donc on trouve dans les grandes surfaces des beaux kakis. Les miens ils ne sont pas beaux ils ont une peau fripée. Enfin ils ont une peau un peu abîmée et tout. Mais ils sont succulents. Et, euh, et du coup on en a eu pas mal parce que c'est des arbres qu'on a plantés qu'on est arrivé ici donc il y a 12 ans et, et on a deux arbres et en fait on en a planté d'autres Alors, en plus cette année on a planté mais j'en parlerai, je vais vous faire un live allez on dit dans semaine prochaine c'est, on va parler euh, lumière, euh, lumière bleue et tout ça je fais un live là dessus et la semaine suivante on va faire un live spécial jardin, permaculture et tout. j'ai plein de choses à vous dire parce que Mon copain, il a acheté plein de trucs et euh, plein de variétés, euh, euh, variétés inconnues. Et du coup, je lui en parlerai avant. Il me fera un petit topo et et je vous partagerai un petit peu ce qu'on a fait. Euh, Donc, les kakis, on a eu des super kakis. Ça ça, ça m'embêtait de les voir se perdre. Je les ai mis au congélateur. J'ai testé, congelé, décongelé. Vous le faites décongeler, ça n'a pas bougé. C'est pareil. Et il y a deux jours, je me suis fait un... Alors, je voulais manger des fruits parce que je ne pouvais... je voulais pas manger à midi et j'ai mangé euh, un peu tard. Donc, j'ai mangé deux petites pommes et deux petits kakis que j'ai décongelés, mais je n'ai pas eu le temps de les décongeler suffisamment longtemps. Et du coup, le cœur était congelé, ça faisait comme un sorbet au kakis. C'était plutôt très bon. Voilà, c'était plutôt très bon. Donc, euh, voilà. Euh, donc, mes péchés mignons, ben, pff, je sais pas. Moi, en fait, j'ai été éduqué du côté de ma mère. Il hum, Ils avaient, donc, mes grands-parents maternels, ils avaient un restaurant en Dordogne qui, après, a été repris par ma tante. Mon père, il a toujours cuisiné. Moi, j'ai été élevé en tant que... J'ai vécu euh, jusqu'à mes 11 ans ou 12 ans. Jusqu'à mes 12 ans en Ariège avec mon père à la montagne, en pleine montagne. Euh, quand on n'avait rien à manger, on se faisait des pâtes aux giroles, parce qu'on bah, allait les ramasser dans la montagne, ou des trompettes de la mort, ou des cèpes. Moi, j'ai été élevé comme ça, où on se ramassait des gros paniers de giroles, et il y avait tellement de giroles par rapport aux pâtes, que c'était plutôt des giroles aux pâtes. Donc forcément, où il, mon père il faisait du lapin aux giroles, on mangeait des cèpes euh, avec je ne sais plus quoi des pieds de mouton des trompettes de la mort, on faisait des, des coulmels, c'est, ch- c'est des champignons qui ont un grand chapeau comme ça, à l'automne, un, un grand pied, et on les faisait paner, euh, c'était super bon, donc moi j'ai grandi avec, euh, j'ai, j'ai mangé de la bonne nourriture, du côté de ma mère, il y avait ce restaurant, avec de la cuisine typique périgourdine, donc j'ai, j'ai été élevé comme ça, donc moi j'aime ce qui est bon, et du coup mon péché mignon c'est, Ben À la limite, tout ce qui est bon. J'aime ce qui est bon. Vraiment, euh, euh, aussi bien salé que sucré. Euh, J'aime beaucoup le chocolat. Là, j'ai fait pas mal de recettes. Euh, J'ai publié sur le site. Ouais, j'ai publié sur le le site. Est-ce que j'ai publié celle au chocolat J'ai fait une recette avec des courges, petit marron butternut, du chocolat, des œufs. Je ne mets pas de farine, je mets un tout petit peu de de manioc euh, de fécule de manioc et ça fait un côté un peu flan euh, super bon léger et quand c'est chaud ça a une texture et un goût particulier et quand c'est froid ça a un autre goût donc on a l'impression qu'on mange deux desserts différents moi en fait j'aime tout ce qui est bon et j'ai pas de j'ai pas de truc euh, bah, peut-être le chocolat mais je pas de truc qui dépasse le reste, en fait. Voilà, j'aime tout ce qui est bon. Je ne sais pas comment dire autrement. Euh, alors, attends, qu'est-ce que j'avais vu comme question « euh, As-tu parlé des smoothies ?» euh, me demande Fred. Alors, les smoothies, pour moi, c'est un, un truc plaisir. Euh, de temps en temps, il y a des gens qui me disent ça, mais je dis « Mais est-ce que tu est-ce que es édenté Est-ce que tu n'as plus de dents alors pourquoi manger un smoothie Parce que les smoothies, généralement, qu'est-ce qu'il y a dedans Alors il y a de l'eau, ou un lait végétal, mais un lait végétal c'est de l'eau avec une céréale ou un oléagineux, mais c'est surtout de l'eau. On rajoute des fruits, et les gens qui veulent se donner bonne conscience, conscience ils vont mettre euh, deux ou trois feuilles de chou kale, en pensant qu'ils vont avoir un truc santé. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout un truc santé. Le smoothie, c'est, c'est un truc plaisir euh, qui n'a pas d'intérêt parce que si on met que des légumes, c'est imbuvable. Ou alors il va y avoir tellement de fibres que ça va être indigeste. Et du coup, la plupart des gens mettent des fruits. Des fruits, enfin, euh, bon, des fruits, du lait de coco, des choses comme ça. Donc c'est de l'ordre du plaisir. Le smoothie, c'est vraiment de l'ordre du plaisir. Alors, ensuite, j'ai Fatima qui nous dit « Les graines de nigel sont très bonnes contre ce virus. Les moudres et mélangées directement avec un bon miel, prendre une cuillère à café. » Alors, attention. Attention à ces recettes de grand-mère contre le virus. Je pense qu'on en est loin. Je pense que les personnes euh, qui sont retrouvées ou qui sont encore en réanimation avec un coma artificiel et un respirateur, euh, non. La graine de Nigel, ça a un effet effectivement euh, anti-infectieux, mais juste des graines, ce ne sera pas suffisant. Nous, on vend en complément alimentaire de l'huile de Nigel. Donc là, on a un vrai concentré. Pour les personnes qui ont le courage de croquer une capsule, vous allez voir que c'est hyper fort. Donc là, oui, l'huile de Nigel, elle a un intérêt. Les graines, c'est bien, mais il faudra en prendre des quantités importantes pour que ça ait un vrai effet. Et toutes les petites recettes contre ce virus, il faut, faut quand même avoir les pieds sur terre. Euh, non. voilà, Ce virus, bah, la plupart des gens en guérissent. 97% des gens qui sont infectés, ou 98%, je ne sais plus. Euh, donc on en guérit. Hein. C'est pas, euh, on n'est pas euh, au même niveau qu'Ebola ou que certaines maladies. Mais euh, s'il vous plaît, pas de trucs comme ça. Il euh, y a plein de trucs qui circulent faut être sérieux voilà faut être sérieux alors euh, alors attends j'en étais où moi parce que j'ai bifurqué alors j'ai patricia qui me dit je suis régulièrement je te suis régulièrement et ne loupe aucun de vos lives j'aime beaucoup votre approche de la naturopathie « Voici ma question. J'ai une maladie auto-immune, d'Hashimoto, et je voudrais savoir si je suis plus vulnérable que les autres par rapport au coronavirus. Euh, » Alors, je sais pas. Donc je vais même pas répondre. Je sais pas, très sincèrement. Et je sais pas si les médecins le savent. C'est quand même un truc qui nous est tombé sous le, sous le nez, euh, comme ça. Donc, euh, il se rend compte, petit à petit, des personnes les plus vulnérables, un peu plus les hommes que les femmes, un peu plus telle maladie que telle autre. Mais on sera fixé malheureusement, dans quelques mois. Donc, on ne peut pas savoir. Alors, euh, Christophe Alain, je n'ai pas de questions et je n'aurai pas de réponse. J'ai découvert Pierre de Verisme de TV qui répond en direct sur le live. Toi, tu nous fais la messe. Ton actualité sur laquelle tu passes beaucoup de temps, ce sont des infos que l'on connaît déjà. Alors que toi, peut-être, tu connais déjà. Est-ce que tu as vu le documentaire sur le blob dont j'ai parlé Je ne sais pas. Tes lives tournent en rond avec euh, tes 90% de copines toujours les mêmes. Par contre, tes vidéos sont de meilleure qualité que tes lives. Toutes tes copines qui passent leur temps à te dire « je t'aime », ça n'apporte rien. Bah, écoute, voilà, bon. <rire> euh, oui. Bah, euh, bah, Je t'incite du coup à plutôt regarder les lives de Vérisme TV si ça t'apporte plus que les miens. Moi, j'ai quand même l'impression de, d'apporter un certain nombre d'infos durant mes lives parce que c'est mon but. Si c'est pas la tienne, et ben, voilà. va, va vers quelqu'un qui t'apporte ce dont tu as besoin. Alors ensuite, j'ai Annick. Euh, pour la, so- la soupe d'ortie, peut-on la faire avec des orties séchées vendues au magasin bio Oui, mais alors franchement, ça va te coûter un bras euh, parce que ramasser des orties, de, enfin demander à quelqu'un de ramasser des orties, de les faire sécher, de les réduire en poudre, de les mettre en sachet, de les envoyer à un magasin bio, ça coûte beaucoup d'argent en fait, c'est beaucoup de travail, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, euh, bah, toi tu vas en mettre un petit peu, tu vas peut-être mettre, je sais pas moi, une cuillère à soupe euh, sur ton assiette, mais euh, on peut, oui effectivement on peut. Mais euh, bon, si tu ne peux pas en ramasser, c'est vrai que c'est dommage. Euh, mais bon, mais c'est mieux que rien. Hein. Euh, après, tu auras quand même le goût de l'ortie. Nice, des orties frais, je n'en trouve pas. C'est vrai que c'est compliqué. Alors là, en ce moment, j'ai un endroit dans mon terrain. Alors, nous, on laisse des, euh, des parties euh, qu'on laisse comme ça, justement pour qu'il y ait des orties ou certaines plantes sauvages qui poussent. J'ai un endroit. Les orties, elles sont magnifiques. On a eu un hiver de mer, donc il a plu tout le temps, la terre a été bien imbibée, et là, du coup, excusez-moi, à force d'être assis, euh, du coup, on a des orties qui sont magnifiques, qui sont hautes comme ça, alors vous ne voyez pas, évidemment, mais euh, là, je vous montre, ça doit faire 80 cm de haut, elles sont belles, elles sont tendres et tout, donc euh, là, c'est vrai, et je pense que dans pas mal de régions de France, de France où normalement, il n'y a pas grand-chose, peut-être qu'il y en a euh, ce printemps, je ne sais pas, euh, mais effectivement ouais, bon, on n'a pas tout, mais il faudrait voir ce qu'il y a comme plantes sauvages de ton côté et du coup faire des recettes en fonction de ce que tu as moi je fais des recettes en fonction de ce que j'ai mais si j'habitais Nice et eh ben, je j'irais voir les plantes sauvages qu'il y a et voilà, je, je m'adapterais à ça alors ensuite j'ai ariel qui, donc une femme j'habite en ville, puisque il y a des orties dans un quartier pas trop pollué pour les manger il y a risque des chiens euh, ouais, qui passe par là ou autre. Bon, c'est un petit peu le problème. Alors, un chien qui a pissé sur des orties, on le voit, parce que ça ça change de. Enfin, ça. Ça fait comme s'il y avait un petit peu de vernis, en fait. La feuille, elle devient brillante. Et nous, on prend que les têtes. Alors, à moins que ce soit des orties qui fassent ça de haut, mais a priori, un chien, il ne va pas pisser sur la tête d'ortie. Après, tu peux les laver ou les faire tremper dans de l'eau. Et, euh, et puis l'idée bah, c'est de trouver ouais, des orties qui, euh, qui a priori n'ont pas, été, euh, n'ont pas été contaminées, mais dans certains endroits oui, pourquoi pas. Et ensuite, euh, alors j'ai un blender de, donc toujours Ariel, j'ai un blender de qualité moyenne, j'ai bien du mal à mixer ce qui n'est pas très liquide, j'ai, j'hésite à en acheter un autre plus performant. Le blender était intéressant pour faire de bonnes recettes, pour varier l'alimentation, est-ce que ça respecte l'aliment alors, le blender, il a un avantage, c'est qu'il tourne très vite. Et donc, on va avoir une texture assez fine. Il a un inconvénient, c'est qu'il tourne très vite. Et du coup, il va y avoir une légère oxydation et il va y avoir un cassage des molécules. Alors, il y a des gens qui me disent, mais mais d'où tu sors ça Mais euh, est-ce que tu as des études J'ai pas d'études, c'est juste que c'est du bon sens moi, mon blender, il tourne à 30 000 tours minute. Est-ce que vous imaginez... Non, il tourne à 42 000 tours minute, plutôt. Est-ce que vous imaginez ce que c'est C'est colossal. Il y a des gens qui vont trouver normal que les molécules qui sont agitées dans un four à micro-ondes, ça dénature les molécules. Et ça, il y a des expériences qui l'ont montré. Mais qu'à une lame en métal qui va choquer les molécules à 42 000 tours par minute, que ça ne fasse rien. Bah si. Moi, je m'en suis rendu compte, en fait, quand je faisais certaines purées de enfin de, certaines purées de, de trucs crus. Je prenais par exemple des graines de tournesol que je faisais tremper. J'en faisais des purées dans le blender. Et je ne comprenais pas pourquoi je digérais mal ce truc, alors que les graines, je les digérais bien. Et c'est après coup, je me suis dit, mais en fait, euh, mais en fait je les passe je les, je les au mixeur dans un truc qui tourne trop vite. en fait C'est que ça va dénaturer certaines molécules, ça va les casser... Et puis, mon corps, il reconnaît pas. Et du coup, ça reste t- trop longtemps dans mon estomac. Je le digère mal. C'est juste une constatation. Je n'ai pas d'études. Je n'ai rien. Après, tester, Vous verrez bien. Et euh, le blender, ce n'est pas du tout ce que je conseillerais. Alors, moi, j'ai un, ce, ce que j'appelle un mini blender. Vous regardez un truc qui s'appelle Magic Bullet. Donc, Magic, M-A-G-I-C. Et Bullet, B-U-2-L-E-T. Vous voyez Alors, il y a plein de clones. J'avais acheté un clone il y a quelques années. Et puis... Euh... J'ai cassé un bol et puis au bout d'un moment donné, la lame, euh, au niveau de la lame, en fait, ça bouge. Ça fait vibrer, ça fait un boucan pas possible, j'ai peur que ça casse. Et, euh, et j'ai voulu en racheter une et j'ai pas pu. Et du coup, la marque Magic Bullet, c'est une marque qui existe depuis des années, qui est peut-être un peu plus chère, mais au moins, je suis sûr de retrouver des pièces dans quelques années. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Et je, je conseillerais plutôt ça, plutôt qu'un blender. Un blender, c'est beaucoup trop gros. Pour faire une soupe, très sincèrement, un mixeur plongeant. Achetez pas autre chose, un mixeur plongeant. Et on peut même utiliser un mixeur plongeant dans un bocal, et vous l'utilisez comme un blender, et vous ferez vos trucs. Il y y en a un dont j'ai mis, mis là, sur le nouveau site de cuisine, j'ai mis une page qui qui s'appelle « Je vous conseille », enfin, en haut, un menu « Je vous conseille », et j'ai mis site et chaîne. Alors, pour l'instant, j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai juste mis deux. Et il y a une chaîne euh, qui... Euh, par... Euh, comment il s'appelle euh, Une chaîne par... Ah oui, Frédéric Jean. Et lui, il fait plein de trucs avec le minimum d'ustensiles de cuisine. C'est un jeune physicien. Et euh, il est très créatif. Il fait des recettes euh, un peu... Euh, un original avec des, des, des petites challenges, enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Ça donne des idées, et notamment, eh ben il fait de la farine avec un mixeur plongeant dans un bocal. Il met des graines, et il fait de la farine. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'ustensiles hyper élaborés et tout. Moi, je te conseillerais de ne pas gaspiller ton argent dans un blender éventuellement le Magic Bullet parce que l'avantage c'est que le Magic Bullet il est livré avec des des petits bols, donc un petit qui est grand comme ça, un plus grand et encore un plus grand, et du coup on peut adapter le bol en fonction de ce qu'on va mixer alors que le blender euh, c'est un gros truc, c'est chiant à nettoyer quand on va les chercher au fond c'est galère, il y a du gaspillage moi j'aime pas du tout les blenders, j'utilise très rarement donc euh, j'en ai un mais j'utilise vraiment très 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 rarement euh, voilà, donc un bon mixeur plongeant, à la limite, ou un, un magic bullet. Voilà. Alors, euh, autre question, j'ai Jémy, qui est une femme. Que penses-tu des graines germées dans l'alimentation hebdomadaire Dans le cas où ils sont cultivées à la maison, les vertus des oligonéments sont-ils, décu- sont-ils si décuplés que cela Alors, non, c'est pas si décuplés que cela. C'est juste que ceux qui vantent les graines germées, ils parlent souvent de vitamines qui n'existent pas dans la graine sèche. Par exemple, j'ai lu sur un site que la vitamine C de, je ne sais plus quelle graine, c'est, multiple, c'est 600 fois en plus, ou 600% en plus, hein, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'est un gros chiffre, mais oui, mais c'est normal, dans la graine sèche, il n'y en a pas de la vitamine C. Donc la graine qu'on va réhydrater et ensuite qui va germer, il y a de la vitamine C qui va se créer et ils auraient pu dire un million de fois de plus, ça aurait été exactement pareil, c'est complètement débile. Par contre, quand on regarde un tableau d'analyse nutritionnelle, quand on regarde des légumes ou des plantes, comme du persil, comme du chou, comme du radis noir, euh, comme je ne sais pas quoi, et quand on compare ça avec les graines germées, on se dit mais en fait, il y a peu de différence. Les nutriments, il n'y en a pas tant que ça. La différence, elle est faible. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant de temps de l'eau de des ressources parce que je rappelle que pour faire des graines germées, il faut faire des champs de plantes qu'on ne va pas consommer dont on va récolter que la graine. Donc ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'eau parce qu'en plus cette plante, il va falloir l'arroser au-delà du stade de maturation quand vous avez des graines de je sais pas de poireaux, et eh ben le poireau normalement on le récolte. Là, il va falloir attendre la qui fleurisse, qui fasse des fleurs, récolter les graines, enfin bon. Voilà, au niveau écologique, c'est vraiment euh, anti-écologique donc pour moi la graine germée c'est plus un truc d'ordre décoratif d'ordre euh, apéritif d'ordre ce que vous voulez mais c'est absolument pas une solution alors il y a des gens qui me disent oui mais moi j'ai un appartement et tout ok vous faites ce que vous voulez mais c'est mon avis la graine germée au niveau écologique c'est n'importe quoi euh, et, euh, et en termes de nutriments que ça apporte aucun intérêt par rapport aux légumes qu'on a. Voilà. Alors, euh, bah bah bah. alors il y a Claude qui nous dit, un laboratoire suisse a démenti l'oxydation du blender. Examen à la clé en direct. Bah, tant mieux, mais par contre, moi, c'est pas l'oxydation dont je parle, c'est les, les, bah, le fait qu'on digère pas, en fait, qu'on digère moins bien. Et ça, tout le monde peut le faire. Hein Vous prenez... Euh, j'avais fait aussi une recette de houmous, comme ça, au blender. Vous prenez une recette, vous la faites au blender, et puis vous mangez l'équivalent de ce qu'il y a dans le blender, vous le mangez comme ça, et vous voyez, c'est une différence de digestion. Moi, j'en ai fait l'expérience, et n'importe qui, n'importe qui peut en faire l'expérience, et vous verrez que, bah oui, voilà, il y a des différences au niveau de la digestion. Alors, peut-être que la raison que je donne, elle n'est pas bonne, mais... Ça me semble logique, un truc qui tourne aussi vite, hein, de toute façon, ça va entrechoquer les molécules. Et la preuve, elle est simple, c'est qu'il y a des personnes qui font des soupes crues, chaudes, avec le blender. C'est-à-dire qu'ils font tourner pendant 5 minutes jusqu'à ce que ça chauffe. Ben, ça chauffe pourquoi Parce qu'il y a une friction des molécules. Et donc, c'est clair que un truc en métal contre des molécules d'un légume, ben, il y a des chances que les molécules elles soient cassées, c'est l'évidence mène. Mais peut-être que ça n'oxyde pas. Et après, ça n'oxyde pas, ça dépend pendant combien de temps on le fait. Euh, alors peut-être que une minute, ça n'oxyde pas. Peut-être que ceux qui font des soupes avec un blender, c'est-à-dire qu'ils font chauffer leur soupe en faisant tourner le blender pendant 5 à 10 minutes, peut-être que oui, là, ça s'oxyde. Il faut voir après dans comment a été faite l'expérience. Et il faut voir ce qui mesurait aussi pour vérifier le niveau d'oxydation. Voilà. Bon, 21h02, je pense que j'ai répondu est-ce que j'ai répondu à toutes les questions Je pense que oui. Ah, il y a une dernière question, peut-être. Ah, ben non, celle-là, je l'ai vue. Euh, ouais, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, c'est cool. Je regarde, tac, 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 oui. Toutes les questions. Nickel. Bon, et eh ben voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, encore une fois, euh, pour les personnes qui ont envie de jeter un œil euh, aux recettes et qui... Ah ben non, qu'est-ce que je fais là David, tu fais n'importe quoi, (rire) c'est pas la bonne, c'est pas le bon truc. Bon, c'est pas grave, j'ai... tac, euh... c'est le truc qui n'a pas fonctionné tout à l'heure. Ah si, je sais pourquoi, voilà, c'est pas le bon truc que j'ai... voilà, c'est ça, voilà, hop, j'ai pas mis le bon. Ah, j'ai plein de machins que je n'avais pas vu. Donc Pour les personnes qui ont envie de, d'aller voir mes recettes de cuisine, ça vous donnera des idées. J'en mets euh, quasiment tous les jours de nouvelles. Il y en a déjà pas mal. Petit à petit, ce site il va, il va grandir. Euh, il, va, il va être amélioré. Euh, si quelqu'un a envie de faire le plan de ce soir, ce serait cool. Le plan du live de ce soir et le plan du 10 mars 2020 aussi qui n'a pas encore été réalisé. La semaine prochaine... Un live spécial lumière bleue. Ah oui, j'ai oublié de dire que la vidéo sur le pain au sarrasin, qui est une vidéo assez importante parce que je parle plein de choses, elle vient d'être finie. Là, Pendant que je faisais le live, il y a l'ordinateur qui était en train de calculer euh, le truc parce qu'une fois que le montage est fait, euh, bah, il y a l'ordinateur qui crée la vidéo. Ça prend une à deux heures. Donc, je vais la poster. Demain, elle sera en ligne. Et puis, euh, et puis on fera donc un live euh, d'ici... Euh deux semaines sur Jardin Permaculture, parce qu'apparemment, ça intéresse certains. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Bon confinement. euh, Profitez-en pour créer des choses, pour vous détendre, pour vous reposer. Et moi, je vous dis donc à, bah à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao, ciao